0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Det her, det var starten på Folkmar Struttugers nummer bossa 1 fra albummet Project X-Ray Hydra, der er komponeret ved hjælp af intet mindre end kosmisk Røntgen. Og det er netop røntgenstråling, som vi skal blive klogere på her i dagens program. Og på vores videnskabsekspedition her de næste 50 minutter, der ser vi altså blandt andet nærmere på, hvem strålernes opdager Vilhelm Conrad Røntgen, han egentlig var, og hvorfor han blandt andet forærede pengene fra sin Nobelpris væk. Vi ser selvfølgelig også nærmere på, hvordan vi igennem tiden har anvendt røntgenstrålerne til andet, end bare at tjekke efter brækkede knogler. Og så skal vi også blive lidt klogere på de forskere, der ofrede sig i forskningens navn. Det var nemlig langt fra ufarligt at være røntgenpionær. Hertil der dykker vi også ned i, hvilke andre dele af videnskaben, der gennem tiden har krævet liv og lemmer af dem, der har kastet sig ud i farlig forskning. Velkommen her til dagens Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og vores gæst i studiet i dag, det er Hans Bull, der er museumsinspektør på Stenomuseet, der er en del af science-museerne på Faculty of Natural Sciences ved Aarhus Universitet. Hans, velkommen tilbage her til Granjebrud. Tak skal du have. Og, og vi starter vel med det helt basale. Hvad er en røntgenstråle egentlig?
1: Røntgenstråling, det er lys. Ligesom det lys, der gør, at du og jeg kan se hinanden. Forskellen er bare at bølgelængden af lysbølgerne i røntgen er mellem 10 og 100.000 gange mindre end synligt lys. Og det betyder altså, at øh, den enkelte lyspartikel har meget, meget mere energi i sig.
0: Og vi dykker mere ned i, hvad det er, de her røntgenstråler de kan, og hvordan vi har anvendt dem både igennem tiden og også i dag. Men lad os lige starte med ham, der opdager strålerne. Wilhelm Conrad Røntgen. Hvem er han? Han er en tysk
1: fysiker. Han blev født i 1845, og han døde i år for nejagtigt 100 år siden. Og, øh, han blev født i Düsseldorf og voksede op i Holland og gik øh, i skolen der, og var egentlig interesseret i naturvidenskab. Men på den tekniske højskole i Utrecht, hvor han gik, der fik han faktisk ser slægt i fysik. Okay. Og det kan jo undre lidt. Ja. <laughs> men det var ikke derfor, han blev smidt ud af skolen. For det blev han. Og det var fordi, der var en af hans kammerater, som havde tegnet en karikatur af en lærer, de ikke kunne lide. Og så blev røntgen bedt om at angive, hvem af hans kammerater det var, der havde gjort det. Og det ville han ikke.
0: Han var en mand af ære, der han ikke ville
1: kammeraten. Han var en mand af ære, og det betød altså, at han blev smidt ud af skolen. Okay. Og uden afgangseksamen, så var det rigtig svært at få en videregående uddannelse. Men så opdagede han heldigvis, at det kunne lade sig gøre i Zürich, man skulle bare bestå en optagelsesprøve. Så i øh, 1865, der startede han på, øh, på den øh, tekniske skole i Zürich, og øh, fire år senere, så tog han en derfra. Så fysikken fejlede altså ikke noget. Så altså han klarer sig rigtig, rigtig godt, ikke? Det gør han faktisk, ja. ja.
0: Og hvordan opdager han så, de kalder det jo x strålerne ikke? på det her tidspunkt, hvordan opdager han dem, og hvad er det for en teknologisk udvikling, hans gennembrud også står på skuldrene af?
1: Ja, på en måde er det lidt tilfældigt, at han opdager dem, fordi egentlig så kigger han efter noget andet. Mm. Man har i begyndelsen af 1800-tallet opdaget, at når man sender strøm igennem gasser, som er i et lukket gasrør, øh, glasrør, så kommer der sådan nogle lysfænomener. Og det havde man undersøgt rigtig meget. Og øh, i forbindelse med de eksperimenter, var der nogen, der i slutningen af 1860'erne havde opdaget det, vi kalder for katodestråler, som, som løb inde i de her rør, øh, og som man kunne lave forskellige eksperimenter med. Og det var faktisk de her katodestråler, som Røntgen var i gang med at undersøge. Og specielt var han interesseret i at se, om de kunne komme ud af røret, så man, man kunne lave eksperimenter med dem, uden for katodestrålerøret. Mm. Og han havde lavet nogle forskellige opstillinger, og så opdagede han der i mørket, at den her fluorescerende skærm, han havde, den stod og blinkede den 8. november 1895. Og, og det var altså røgnestrålerne, han havde opdaget der. Og det viste sig, at det, der kunne få skærmen til at blinke, havde en meget større rækkevidde end de katodestråler, han egentlig var i gang med at undersøge. Og det kunne trænge igennem forskellige ting. Hvis han satte en bog op foran øh, det her katodestrålerør, som lavede røntgen, så gik de bare lige igennem, mm. hvorimod en blyplade stoppede dem.
0: Og det, altså det kan jo være svært at forestille sig i, i dag, hvor vi selvfølgelig kender til den her teknologi og, og meget andet, men det må have været en ret syret oplevelse, tror du ikke, for ham at stå der, og så lige pludselig så sker det her, så virkelig, øh, som han måske har haft en idé om, kunne ske, ikke? men, men det... så er det der.
1: Det er der ingen tvivl om, det har været, ja. og vi ved, at han simpelthen øh, blev totalt grebet af det, og han levede faktisk i laboratoriet de næste to måneder. Okay. Han fik mad sat ind, sådan at han kunne arbejde hele tiden. Og øh, på et tidspunkt opdager han ved et tilfælde, at han med den her fluorescerende skærm, og så røgnestrålerne, kunne se knoglerne inde i sin hånd, og så fik han en idé. To dage før juleaften, så fik han sin kone til at komme ind i laboratoriet, og fik hende til at lægge hånden oven på en fotografisk plade, og så sendte han røntgen stråler igennem. Og dagen efter, så fremkaldte han verdens første røntgenbillede af en hånd. Jeg har hørt nogen uh, gætte på, at det var nok, fordi han skulle have en julegave til konen, der, fordi han nu havde forsømt hende et par måneder. Det har han nu ikke fundet belæg for. Ej. Men... Uh, og det var, havde måske også været en lidt dårlig julegave, fordi da hun så det her billede, der sagde hun som noget af det første, jeg har set et glemt af min død.
0: Og det kan man jo godt forstå, ikke? Altså det er simpelthen første gang, man, man, man ser det her fænomen, og det er da også uhyggeligt, ikke? At man altså...
1: kan kigge ind, ind, ind i knoglerne, ja. 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 Og, og, og den her øh, affodrafering af hendes hånd ligger han så ved en artikel, som han bliver færdig med den 28. december. Og, og, og sender den ind til det lokale øh, fysik- og lagevidenskabelige selskab. Og i løbet af få dage, så begynder aviserne i Europa at skrive om det. Og inden der er gået en måned, så er det aviser verden over, der skriver om de her nye stråler, som røntgen har opdaget. Og i 1896, altså det første år efter opdagelsen, bliver der skrevet over tusind videnskabelige artikler om røntgenstråler.
0: Det er, jo ikke, altså det er jo helt vildt, og det er jo, det er jo, også, det er jo tydeligt, når du fortæller historien. Han har jo ikke ligget på den, på den lade side, efter han gør den her opdagelse. Der har der jo nok ikke været sådan særlig meget juleferie, vel, hjemme hos dem. Han det er har virkelig arbejdet igennem, ikke?
1: Det tvivler jeg på.
0: Men, men sådan lidt groft sagt, altså... Der er jo også lidt det her med, at han bare sådan falder over dem nærmest, ikke? Altså, kan vi, kan vi, altså var han bare sindssygt dygtig, eller var han mega heldig? Altså, kan vi sige noget om det?
1: Begge dele, ja. vil jeg sige. Fordi... Øh det sjove er, at der var faktisk andre, der havde opdaget effekten af røntgenstråler før røntgen. Mm. Der var nogen, der havde undret sig over, at når de havde en fotografisk film liggende i nærheden af katodestrålerør, så var det samtidig, at filmen blev sløret. Og det er jo fordi, der har været røntgenstråler. De har bare ikke været opmærksom på det. Okay. Og der har røntgen den der helt særlige sensibilitet til at sige, at det der, mm. det skal undersøges nærmere.
0: Så når jeg siger, at han faldt over dem, så er det faktisk ikke rimeligt. Altså, han har, han har for øje, at det, her, det er, der er noget potentiale her på en eller anden måde. Ja,
1: og egentlig er han jo på udkig efter noget andet, mm. men han, op, han erkender straks, at det her skal kigges efter. Og, og når man så kan sige, at han var lidt heldig, så vil jeg bare sige, at heldet det forfølger den velforberedte. Ja,
0: <laughs> ja og det, det må man virkelig sige er, er gældende i det her tilfælde, ikke? Ja. Og en, en sidste ting, jeg lige skal forstå her, inden vi hopper videre til næste kapitel, Hans. Er det rigtigt forstået, at røntgen, han sådan bevidst undlader at tage patent på den her røntgen-teknologi? Hvad er der med det?
1: Det er rigtigt, øh, fordi han kan jo meget hurtigt se, eller oplever jo, hvordan læger tager det til sig i løbet af ganske kort tid, mm. og bruger det medicinsk. Og, og det synes han simpelthen er så vigtigt, at det skal være til menneskehedens gavn, at han helt bevidst undlader at tage patent på metoden. Og så bliver han lige inde indenom for Thomas Edison. Han tager så chancen og patentere røntgen teknologi, i stedet for at få patentet og scorekassen på det.
0: Det er faldet med strengt. Ja. ja. <laughs> men altså, Røden bliver anerkendt i hvert fald for, for opdagelsen. Ikke? Han, han får jo faktisk også Nobelprisen. Men det er også noget med, at den, øh, der, der giver han altså også pengepræmien væk.
1: Ja, han er selvfølgelig glad for hyldelsen, men siger, at jeg skal ikke tjene på det der. Det er til, det er til menneskehedens gavn. Og øh, derfor så får, er han alle de her, jeg tror det var 50.000 svenske kroner dengang, til sit universitet i Würzburg. Hvor, det har vel været mange penge?
0: Altså i, det var, det var samtiden, rigtig ikke? mange penge. Ja, ja. I dag er det
1: jo mange millioner, man får mm. i Nobelprisen, mm. så, så det, var, det var rigtig mange penge. Men han sagde, at det skal altså komme videnskaben til gavn.
0: Så altså en, en lidt anderledes må vi sige, personlighedstype, vi har med at gøre, måske end, end de fleste af os. Han, han lyder i virkeligheden som sådan en meget øh, ordentlig mand.
1: Ordentlig og altruistisk,
0: Ja, ja. ja. Og øh, vi skal nu videre her til næste kapitel i udforskningen af røntgenstrålerne i dagens program, hvor vi altså nu skal se nærmere på deres anvendelse. Radio 4 taler med Danmark. Og vi er i fuld sving her med Kranjebrød, dit daglige videnskabsprogram på Radio 4, hvor vi altså i dag ser nærmere på røntgenstråler. Og vores guide gennem den her fortælling, det er Hans Bull, der er museumsinspektør på Stenomuseet, der er en del af Science Museerne ved Aarhus Universitet. Og Hans, vi har været lidt inde på det, men lad os lige komme mere ned i det nu. Altså, hvornår er det helt præcis, man begynder at udnytte strålerne medicinsk? Med det samme. Med det samme, ja. Og
1: man kan sige, at røntgen lægger jo linjen ved at bruge det her billede af sin kones hånd allerede i den første artikel, han indleverer. Og læger kan med det samme se, at det der, det er virkelig noget, vi har manglet. Og der er eksempler på... En af de allerførste beskrevne eksempler, det er, det er et, et, en patient, hvor der er en nål, der er knækket ind i hånden, og de kan ikke finde den, og så tager de et røgnbillede, og så kan man tydeligt se, hvor den der metalnål sidder i hånden. Og til brækkede knogler og sådan noget, der er det jo også genialt. Så, så det er nærmest øjeblikkeligt, at man, man går i gang med det.
0: Og hvordan gør man det i den her sådan tidlige del? Af, af røntgens
1: historie? Der er to måder, man kan gøre det på. Man kan enten lave et live-billede, hvor man lader røntgenrøret køre, og så har man den her fluorescerende skærm. Det er sådan et, et gulligt materiale, som lyser op, hvis det bliver ramt enten af ultraviolet stråling, eller af røntgenstråler. Og så får man simpelthen et, et, et levende billede på, på den fluorescerende skærm. Så det er den ene måde. Og den anden måde, det er, at man fotograferer at man bruger en fotografisk film, og i stedet for at belyse den med synligt lys, så belyser man den med røntgenlys igennem for eksempel den hånd eller den arm, man skal tage et billede af. Og så vil knoglerne skygge for nogle af røntgenstrålerne. Og derfor får man lavet et negativt billede af, hvor, øh, hvor knoglerne er henne. Og på den måde også nemt kan se, hvor er der for eksempel øh, et brud henne.
0: Og er det rigtigt forstået, at de her tidlige metoder at der er en meget lang eksponeringstid. Altså, det her, det er ikke bare noget, der lige tager to sekunder, og så er det overstået.
1: Det er desværre rigtigt. Ja. Øh, Røntgen og de sendte bare strålingen ud i alle retninger, så det var ikke sådan en koncentreret stråle. Og så var det egentlig ikke så, så kraftigt lys, og derfor så skulle det samtidig eksponeres i mange minutter. Så de her læger, der stod og gjorde det, de har bare fået en ordentlig dosis.
0: Ja, apropos det, for nu har vi jo sådan berørt det lidt i, i introen, men altså i dag er vi jo udmærket klar over, at det her med stråling og øh, ja, altså, at få, selvfølgelig kan man gå ind til lægen og få taget et billede af sin hånd, hvis den er brækket, men det er ikke noget, man sådan skal udsættes for i, øh, i større mængder, end hvad der er strengt nødvendigt. Hvornår går strålingens meget farlige bivirkninger op for forskerne?
1: Det kommer faktisk også ret hurtigt, fordi der er nogle af de her tidlige røntgenlæger, som oplever, at de får sår på hænderne, mm. som de holder den her fluorescerende plade med, og øh, nogen får øh, blære og... Nogle gange, når de får røgen fra i hovedet, så falder håret af i mærkelige totter og sår, der ikke vil hele. Så, så det, det sker altså ganske hurtigt. Og efterhånden så begyndte de også at udvikle cancer, nogle af de her ja. folk, som havde fået sårene. Og der bliver man jo ret hurtigt opmærksom på, at det er altså ikke helt ufarligt. Mm. Men man kan sige alligevel på en måde for langsomt, fordi vi kender afskillige 100 læger og sygeplejersker og andre, som vi ved at døde af røntgenstråling. Og faktisk er det sådan, at der i Hamburg står et mindesmærke. Det blev rejst i 1936, og allerede der, altså et halvt hundrede, mm. under et halvt århundrede efter opdagelsen, var der allerede 169 navne at skrive på det her mindesmærke over folk, der var døde af at arbejde med røntgen og og radioaktiv stråling i, i sammenhæng Og der er tilføjet nogen sådan, at der i dag står 359 navne det
0: er ret mange, på ikke? det her mindesmærke. Ja, ja. Og er det noget med, at, at du har været sød at oversætte teksten på, på mindesmærket til os?
1: Ja, fordi mindesmærket siger til røntgenologer fra alle nationer. Til de læger, fysikere, kemikere, teknikere laboratorieassistenter og sygeplejersker, som offrede deres liv i kamp mod sygdommen. De var tabt og for en effektiv og sikker medicinsk brug af røntgenstråler og radium. Udødeligt stråler de døde skærninger.
0: Det er jo en, en flot tekst, de er jo også fortjent, det kan man sige. Altså, det er jo også noget, der er for at udsætte sig selv for, for det her, ikke? Ved vi noget om røntgen? Altså, blev han øh, selvsyg? Nej, det gjorde han ikke.
1: Øh og øh, vi ved samtidig, at han faktisk ret hurtigt holdt op med at beskæftige sig med røntgenstråler. Okay. Efter den første artikel, der skrev han kun to artikler mere om røntgenstråler. Og, og så høstede han ellers æren på, på sin, sin første opdagelse af dem. Men arbejdede i øvrigt med andre ting i resten af sit liv.
0: Så det har måske været meget heldigt for både ham selv og også hans hustru, som vi også har hørt, der lagde, der lagde hånd til det første så den rigtige røntgenbillede. Heldigt er, at han så i virkeligheden stoppede, for ellers så ja, var der jo nok ikke blevet ja, længe, ikke? Så, så var han også blevet syg.
1: Hvorimod øh, faktisk så mener man, at Marie Curie, mm
2: -hmm.
1: som også arbejdede med røntgen øh, og, og blandt andet opfandt mobile røntgenapparater, som hun tog med ud til fronten under 1. verdenskrig, at det måske snarere var røntgenstråling, en radioaktivitet, hun øh, døde af.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og i forhold til det her med, med den her opdagelse, og også hvor meget man jo ikke ved, altså som vi er inde på i, i den her periode, øh, du nævnte også, da vi talte tidligere, det her med, at øh, man jo altså også ret hurtigt opdager, at de her røntgenstråler altså også kan noget i forhold til den her, Cancer, det er desværre også kan, kan give, når man arbejder med det. Vil du ikke lige forklare det?
1: Jo, men jeg vil lige starte med, inden jeg gør det, at forklare, hvorfor det er, at røntgenstråler stråler overhovedet er farlige. Ja. Og det har noget at gøre med det, jeg sagde helt til at starte med, at de enkelte røntgenlyspartikler har meget, meget mere energi end almindelige, synlige lyspartikler. Og... Øh, og det gør, at når de rammer ind i molekylerne i vores krop, for eksempel i DNA-molekylerne i vores celler, så kan de bryde nogle af de kemiske bindinger, slå molekylerne i stykker. Mm. Lys, det bliver bare bremset på ø, ydersiden af, af kroppen af vores hud, men røntgenstorlingen kan trænge ind og har altså energi nok i den enkelte ø, røntgenfoton, som man ville sige som fysiker, til at den kan lave de her at de her kemiske øh, forbindelser. Og på den måde ødelægge cellernes arveanlæg på det helt basale niveau. Og det er det, der gør, at de enten kan slå cellerne ihjel, eller fejlprogrammere dem, så de udvikler sig til at blive til kraftceller. Mm. kraftceller de vokser en lille smule hurtigere og vildere, end almindelige kropsceller gør. Og det er så også deres akillesæl, for det gør, at de så bliver ekstra sårbare i forhold til forskellige kemiske stoffer og for eksempel røntgenstråling. Så, så det er derfor, vi kan ramme dem, og der er det, vi skal sørge for at give lige præcis så meget røntgenstråling, at vi skader de syge kræftceller, men ikke skader de raske celler rundt omkring så meget, at de udvikler ny kræft.
0: Så det er altså derfor, når folk får stråling i dag, så giver vi dem det sådan enormt koncentreret i øh, lige præcis det yes. punkt, det gælder, ikke? Ja.
1: Og det er faktisk noget, man diskuterer, for eksempel i forhold til mammografi, mm. hvor man jo redder nogle mennesker, nogle kvinder fra øh, brystkræft, fordi man opdager det tidligt. Men vi risikerer også faktisk at skabe nogle tilfælde af brystkræft, som ikke ville være kommet. Fordi for den, for den enkelte kvinde har det ikke noget at sige, men når man har mange millioner kvinder, så er der en vis sandsynlighed for, at nogle få stykker får gen altså skabt en cancer. Og det betyder ikke, at man nu skal blive bange for at få lavet mammografi. Sandsynligheden er stadigvæk ekstremt lille. Ja. Men, men det er lige præcis det her tvækket svær, som den ioniserende stråling mm. er herunder røntgenstråling. Man skal overveje, når man laver den slags undersøgelser, redder vi flere, end vi skader ved at lave undersøgelsen?
0: Ja. Men altså, et sværækket et, et svært, der altså har gjort, at hvad var det vi? 359 ikke, af de her forskere, de har jo så rent faktisk offret livet. Ikke bare blevet syge, men faktisk døde af at, yes. at, at forske i det her. Og uh, heldigvis så kan vi jo så konstatere, at vi har meget mere styr på det i dag, når, ja. vi, når vi arbejder med rynken, ikke? Uh, Og... Uh, Lad os øh, lige hænge lidt ved det her med, øh, med farlig forskning. Fordi jeg synes lige, at vi skal tage et lille hop op i øh, helikopteren. Det er nemlig ikke kun røntgen, der altså har været farligt for videnskabsfolk gennem tiden. Der er nemlig masser af eksempler på mennesker, der har eksperimenteret på egen krop øh, for, øh, for vores andres sundhed. For eksempel så var der farmakologen Jens Hal og lægen Erik Jakobsen der arbejdede for et medicinalfirma i midten af 1900-tallet. Og de skulle finde et middel mod fnat og orme. De troede, at de var på sporet, fortæller museumsinspektør Malte kuassi Bjergård fra Medicinsk Museer. Og lad os lige høre, hvad han siger her.
3: De har så fundet frem et stof, som, som virker utrolig godt øh, i kaniner, og så skal det jo til at tage næste skridt, og det er så at prøve det i mennesker. Øhm og det, som er værd at tilføje, det er, at der faktisk er sådan en tradition på deres arbejdsplads for at, at teste medicamenter på dem selv. De, de får et glas portvin hver gang, de giver blod til et forsøg, og til den årlige julefrokost så uddeler de et plastisk skelet til den, som har eksperimenteret mest på egen krop. Så der er ligesom simpelthen en tradition på deres arbejdsplads for det her. Og så det, de så gør simpelthen, det er, at i stedet for at finde nogle forsøgspersoner, så tager de det her stof selv for at se, om det også virker mod ormer og fnat i mennesker. Og så de kan ikke mærke noget. Det går fint. De går til frokost. Og så har vi problemet. De drikker en lille øl, som jeg går dengang til maden, og får det utroligt dårligt. Og den kobling op de det kunne måske bruges til noget. Det er simpelthen et, et middel, man måske kan bruge til at modvirke trangen til at drikke alkohol, simpelthen. Så de går i gang med at teste det, og så kan de simpelthen i 1948 offentliggøre deres opdagelse og patentere pillen, som så bliver dybt antabus.
2: Så den antabus, som mange har glæde af i dag, kan hjælpe dem med at tøjle deres uh, trang til alkohol, den bliver altså opfundet ved et uheld?
3: Ja, det er jo det, som, som er svært ved opfindelsen af nye lægemidler, Det er springet fra forsøgsdyr til mennesker, ikke også? Fordi det så meget som andre patetyler også, så er de jo ikke os. Og det, det er jo svært at oversætte de her ting. Altså er, hvis man giver katte aspirin, så dør de. Eller hvis man giver marsvin penselin, så dør de men kun om vinteren. Og de fleste dyr kan ikke få kolera for eksempel. Så der er sådan nogle ting, som man bare er meget svære at oversætte fra forsøgsdyr som mennesker.
2: Men det var altså et rent tilfælde, at den her læge den farmakolog, de opfandt antabus. Er, er der eksempler på, at det er sket mere bevidst? At man har sig selv, kan man sige?
3: Ja, det, det findes der jo eksempler på netop, fordi der er, altså, der er en del for de her historier, vi kan se, hvor lægen simpelthen synes, at de kan ikke udsætte andre for det. Et af de klassiske eksempler, det er en, en tysk læge, som hedder Werner Fossmann, som i 1920'erne er meget fascineret af, hvordan man kan lave indgreb eller påvirke hjertet. Det er sådan, at på det tidspunkt i historien, der er hjertet en af de sidste bastioner inden for kirurgi. Man tør simpelthen ikke rigtig operere derinde, for det er for farligt. Men Fossmann, han mener, at man kunne gøre noget øh, uden at åbne op, nemlig ved at bruge et kateter, Altså sådan et, et slags som siger, langt plastikrør, som man kan sætte ind øh, for at, ligesom, at få adgang til hjertet uden at åbne op igennem blodårene. Problemet er på det tidspunkt, at alle af hans kollegaer mener, at det er vanvittigt, og det øh, vil man dø af. Men han er simpelthen så stedig, at han tænker, at det her må jeg bevise, at jeg må gøre det på egen krop, fordi jeg kan ikke tillade andre at gøre det. Det eneste kateter, der er langt nok, det bruger man til urinvejsbehandling, og det er låst inden. Så han overbeviser en, en sygeplejerske om, at hun skal hjælpe ham. Og så kører han simpelthen et 65 cm langt kateter op igennem armen. det livsfarligt. Men han, det lykkes, han får den sat fast, og så får han, går han hånd i hånd med sygeplejersken ned på det lokale rygdeneafdeling, for taget et billede, og så har han simpelthen bevis på, at man kan bruge kateter til at få adgang til hjertet. Og det, den, det billede udgiver han i, øh, i 1929. Og det bliver et kæmpe øh, sådan succeshistorie sådan i forhold til medierne, de ældre historien. Men alle hans kollegaer synes, han er skør eller sindssyg, og han bliver simpelthen fyret fra jobbet, og bliver simpelthen, simpelthen miskrediteret på grund af den her, sådan det her øh, stunt, kunne man godt kalde det, men også eksperiment. Og der er ingen andre hospitaler, der vil ansætte ham.
2: Men har der altså en eller anden form for effekt? Altså er det en, en viden, der kan bruges til noget?
3: Ja, helt klart. Altså, det er noget, som vi, vi bruger den dag i dag måden til at og tilgå hjertet, og hans opdagelse bliver videreudviklet af to andre læger, Andre Cornan og Dixon Richards, som simpelthen perfekterer det og gør, at man kan bruge det til at give medicin igennem det her kateter, og det får de sammen med, for at man får det simpelthen Nobelprisen for i 1956, så han bliver simpelthen genreglet på det her tidspunkt.
2: Han overlever så heldigvis. Der er så gengæld mange eksempler på folk der inden for altså både lægevidenskabet og, og det lægefaglige generelt øh, har mistet livet på grund af, af, af stråling. Men er der andre eksempler på, at eksperimenter har kostet øh, folk inden for lævestenhed livet?
3: Det må man sige, at altså, det er jo at det er jo ting de gør. Og et, et, et eksempel vi har er fra Amerika i 1930'erne, 30'erne en læge der hed Edwin Katski, som er besat af at undersøge hvorfor nogle patienter reagerer på øh, kuglen. Og det er sådan, at det her, på det tidspunkt så bruger man simpelthen kokain til lokalbedøvelsemedlem og sprøjter det ind øh, for at kunne lave små, øh, mindre operationer. Men nogen reagerer utroligt dårligt på det her. Og så, øh, så, så får han simpelthen den tanke, eller så øh, vil han tage sit eget liv, det diskuterer man stadigvæk, at han vil prøve at se, hvad der sker, hvis man tager en overdosis. Så han låser sig ind i sit eget kontor, og så tager han simpelthen 20 gange den anbefalede dosis kokain lige ind i sin blodåre. Og så skriver han notater på øh, sin tavle, mens han langsomt får det dårligere og dårligere, og langsomt så simpelthen bliver lammet i kroppen. Øh, helt ikonisk skriver han øh, noget, til noget af det sidste, det, at han ikke kommer til at gentage det eksperiment, så han håber, at hans kollegaer vil tage den viden med sig. Og han dør, så er det, at man finder ham næste dag. Og det tragiske er så, kan man sige, ud over dødsfald, det er, at notater på tavlen er så rodet og så usammenhængende, fordi han jo har taget en overdosis, at ingen vil tage det videre rent videnskabeligt. Så det er simpelthen det bliver et, et, en tragisk selvmordsag, snarere end et, et tidspunkt, hvor vi lærer mere om, hvad, hvad overdosis gør ved kroppen
0: fortalte det her. Museumsinspektør Malte K. Bjergård fra Medicinsk Museum er altså nogle, nogle ret vilde historier, sådan den sidste her, ikke Hans? Ja. Og vil du lige knytte et par kommentarer til det, vi hørte Malte fortælle her?
1: Jo, det er jo vildt, hvad, ja. hvad vi har, har gjort, og at, at rigtig mange af de behandlinger, vi har, jo netop ligger lige præcis på kanten mellem, at det handler om at skade sygdommen, men ikke skade patienten. Mm. Øh, og i gamle dage, hvor man lavede overladning og andre ting, altså der kan man da undre sig over, at folk de overlevede behandlingen. Og selv i dag siger vi, at der skal et godt helbred til at ligge på sygehuset.
0: Ja, så, ja. så er altså, ja, virkelig øh, nogle vilde historiske eksempler ja. på, øh, på, hvad forskerne de har, har lagt krop til. Nu øh, hopper vi videre her i dagens fortælling, fordi vi vender endnu en gang blikket mod røntgenstrålerne. Du lytter til Radio 4. Og vores guide i dag, det er, som I kan høre, Hans Bull, der er museumsinspektør på Stenemuseet. Der er altså en del af Science Museerne ved Aarhus Universitet. Og, øh, og Hans, her i det sidste kapitel af, af Dagens Kranjebrud, der skal vi altså se på, hvad røntgen stråler, ellers anvendes til, ud over de her billeder af brækkede knogler, som vi selvfølgelig alle sammen kender, og som vi har, har talt om, og altså var den første måde, hvorpå man udnyttede den her teknologi. Øhm, Må jeg ikke
1: lige, inden, ja. inden vi går videre med det, når du siger brækkede knogler, så har man faktisk også brugt dem til at se ikke brækkede knogler. Ja. Fordi inden man sådan for alvor blev klar over, hvor farligt det var, så var det ikke almindeligt at der i skobutikker stod et rønkenapparat, hvor man kunne stikke fødderne ind... Med sin nye sko på, og så kunne man se, om de klemte tæerne, eller ej. Det hedder simpelthen et pædoskop, og vi har en i vores samling på Stenomuseet.
0: Det lyder virkelig ikke særlig sundt. Nu har vi jo lige snakket om, hvor farligt det her, det i virkeligheden var. Det har man simpelthen bare haft, haft stående så almindeligt. Dansker, de kunne lige putte fundet andet i.
1: Det var, der mange skobutikker, der havde, ja.
0: Jamen, øh jeg er glad for, at vi ikke har dem i dag. Lad mig sige det på den måde. Apropos i dag, lige om lidt, der skal vi tale om, øh, om en virkelig stor opdagelse, som øh, røntgenstrålerne også har, har ført til. Men øh, lige her til en, en start. Øh, vi har været lidt inde på det i forhold til, at vi snakkede om stråling og kraftbehandling osv. Og så men, øh, men sådan noget som CT-scanninger osv., Hans, det er vel også røntgen-teknologien, som det bygger på, ikke?
1: Det er lige præcis røntgen. Ja. Det, der så er specielt med CT-scanneren, det er, at røntgenapparatet roterer rundt om kroppen, så man tager billeder fra alle mulige retninger. Og så får man en computer til at lægge alle de her todimensionale billeder, som det er, sammen til at kunne lave et tredimensionalt snit af kroppen. Og det gør altså, at man kan se ting på CT-scanningen, som man ikke kan se på et almindeligt fladt røntgenbillede, fordi det, det er jo en projektion af røntgenstrålernes vej, hele vejen igennem kroppen. Ja. Men netop ved at lave det der med at tage dem hele vejen rundt, så kan man altså trække detaljer ud og se de utroligste ting.
0: Og apropos de almindelige i gåsøjn af Rønden billeder. nu har vi været lidt inde på den her meget lange udløsningstid, der var i starten af, af perioden, hvor man altså begyndte at lave det her. I dag, der er det vel nogle andre slags billeder, vi tager på baggrund af den her teknologi. Altså det er vel ikke lige så meget stråling, vi bliver udsat for?
1: Nej, nej, nej. Man er blevet meget bedre til det. Man bruger digitale metoder, hvor der skal ekstremt lidt stråling til for at lave billederne. Mm. Så, så det er langt, langt mindre farligt, ja. end det var før.
0: Og det er godt at høre, ikke? Når, man, når man tænker på historien der. Ja, og øh, er der andre sådan teknologiske anvendelser, vi, vi ser i dag, som vi lige skal ind på?
1: Det er jo røntgenstråler, man bruger, når vi er ude at rejse og skal have kigge efter, om vi har sprængstof eller pistoler eller væske i vores taske.
0: Selvfølgelig. Ja. Ja, ja altså bagagekontrollen Så, bagagekontrol, i, i kontrol,
1: øh, kontrol af svejsninger i industrien, og, og alle steder, hvor man har brug for at kigge igennem noget, hvor lys ikke kan trænge igennem, der kan man bruge røntgenstråler.
0: Der kan vi, der kan vi anvende det. Og øh, altså ud over den her type anvendelse. Røntgenstrålerne de fører jo altså også til opdagelsen af intet mindre end radioaktiviteten og det vi i dag ved om det. Hvordan sker det her? Hvad sætter den her proces i gang?
1: Egentlig er det jo et udtryk for den her helt ekstreme begejstring, der er verden over over Og alle fysikere stort set, mm. de får bare lyst til at, at, at finde deres lille fli af, hvad er det, røntgenstrålerne kan. Ja. Og der er der blandt andet en fransk fysiker, der hedder Becquerel, som er interesseret i at se om selvlysende sten, og det er de, fordi det er nogle uranmineraler, om de udsender røntgenstråler, når de er selvlysende. Og de bliver selvlysende ved, at de kommer ud i solskin og bliver udsat for, for kraftig lys og ultraviolet lys. Og så, når man tager dem ind i et mørkt rum, så lyser de op. Og det kan man se. Og det, han ville se, det var, om de også udsendte røntgenstråling. Men da han skulle til at lave forsøget, så var der overskyet mange dage træk. Og han troede, at de skulle være selvlysende, for de kunne noget. Så han lagde stenene og så den der fotografiske plade, som han ville undersøge, om der kom røntgenstråling med, ned i en skuffe. Og der lå det så en uge, mens det var overskyet. Og da han så skulle til at lave forsøget, så tænkte han, at jeg er nok nødt til lige at tjekke, at den her plade den er okay, mm. øh, den fotografiske plade. Så han fremkalder den, og så kan han se, at den er voldsomt sværtet, selvom stenen ikke har været udsat for sollys, og derfor ikke har været selvlysende. Han har altså opdaget, at stenen udsender en slags stråling af sig selv, som ikke har noget med det, at den er at gøre. Og, og det, er jo, det er jo ligesom røntgen, det er jo, det er jo øh, det er også tilfældigt. Mm. Men han gør jo kun den tilfældige opdagelse, fordi han er så systematisk en fysiker, at han tjekker, at den her film ikke er blevet sværtet, ja. inden han går i gang med at lave eksperimentet. Men det er radioaktivitet, han opdager der, øh, og det gør han øh, allerede året efter, det er 1896, og det skriver han en artikel om, og øh, det er den opdagelse, som stimulerer Marie og Pierre Curie til deres berømte øh, undersøgelse af radioaktivitet, hvor de øh, opdager, at det er uran, det kommer fra, men de opdager også nogle nye grundstoffer, som er radioaktive, nemlig radium, ja. som jo betyder noget, der stråler, og som man øvrigt også bruger medicinsk, og så polonium, som øh, Marie, hun opkalder efter sit hjemland.
0: Og, øh, og altså, som du sagde tidligere, så er det altså måske røntgenstråling, hun, øh, hun faktisk også er ja. alvorligt syg. Ja. ja. Ikke? ja.
1: Og, og, og der kommer det altruistiske element jo også ind, mm. øh, fordi hun kunne jo bare være blevet under, hjemme under 1. verdenskrig, og så have lavet sine fysikundersøgelser. Mm. Men hun har viden om, hvordan røntgenammerater fungerer, og finder altså på, som jeg sagde før, at lave nogle transportable røntgenstationer, som hun kan køre ud til bag ved fronten, ved de her skrækkelige skyttegravskrige. Og så øh, soldater, der kommer ind med med fragmenter fra granater og sådan noget, som man ikke kan finde, så kan man tage billede og præcis se, hvor er det, man skulle operere det ud.
0: Men det var jo altså, som sagt, i den her periode, hvor man ikke helt havde styr på, hvad det var, de her stråler, de, de kunne. Øh, fordi samtidig med, at brugen af røntgenstrålerne, den, den sådan breder ligesom sig eksplosivt, så arbejdede fysikerne Hardet altså på at finde ud af den egentlige natur, når det kom til de her røntgenstråler. Hvordan foregik det, Hans?
1: Altså, i begyndelsen er de jo fuldstændig i vildrede mm. med, hvad det er. De kan se, at de i hvert fald ikke elektrisk lavet, ligesom de der katodestråler, som lavede dem. Og på nogen måder, så opfører de sig ly ligesom lys. De bevæger sig i rette linjer, og man kan sætte noget op, der skygger for dem, og så kan det kaste skygge. Mm. Det er jo derfor, vi kan tage billeder med dem. Men man vidste jo også, at lys, hvis man sender det igennem et prisme så bliver det afbøjet. Hvis man sender det ind mod et spejl, så bliver det reflekteret i en ny retning. Og når man gjorde det med røgstrålen, så skete der ingenting. Så på nogen måder var det altså ligesom lys, og på andre måder opførte det sig helt anderledes end lys. Mm. Og så kommer der alle mulige mærkelige teorier. Jamen, er det sådan en slags partikler, eller er det elektromagnetiske vibrationer i aderen? Og sådan, så længe man, man ikke ved noget, så kan man bare finde på hvad som helst. <laughs> øh, <clears throat> Og så øh, er der altså nogle teoretiske fysikere, som begynder at, at regne på, jamen, hvad nu hvis det er lys, og at bølgelængden bare er meget, meget mindre. Mm. Så skal vi jo bare have dem til at spejle sig på noget, der er lige så småt. Og der er altså nogle tyske fysikere, der finder på, at hvis man nu tager nogle saltkrystaller, og så sender røntgenstråling ind på dem, så burde det kunne afbøje strålerne. Mm ganske rigtigt. Det er det, der sker. Så på den måde har de, undskyld, krystalklart vist, <laughs> at, øh, at stråler er lys, bare med en meget, meget kortere bølgelængde. Men de har vist en ting mere. Ja. Fordi de her saltkrystaller, når de skal kunne lave de der spredninger, som de så kan, kan observere, så kan de kun gøre det, fordi at atomerne inde i de sidder på regelmæssige øh, rækker og geleder derinde, øh, og at det er det, som røntgenstrålerne vekselvirker med. Så ikke nok med, de altså bliver i stand til at forklare, at røntgenstråler er en slags lys. De bliver faktisk også i stand til at lave et mikroskopisk billede af, hvordan saltkrystaller er opbygget.
0: Så det her, det her med, at de her atomer sådan sidder på... På et eget række på en eller anden måde, ikke? Nemlig. Ja, det kan de ja. simpelthen se. Jamen, altså, det er jo en periode, vi har med at gøre her, hvor der virkelig sker altså. <laughs> utrolig mange nybrud. Ikke? Det må have været vanvittigt at være forsker på, på det her tidspunkt, tænker jeg. Også
1: på det tidspunkt,
0: ja. Også på det tidspunkt. Det er det selvfølgelig stadig. Ja. ja, men det er virkelig, vi kan tale om grundforskning i, i den her periode, er det ikke rimeligt at sige?
1: I allerhøjste grad. I allerhøjste grad, ja.
0: ja. Og øhm, har man så udnyttet den her egenskab ved ved røntgenstrålerne?
1: Det har man, fordi øh, det er ikke kun saltkrystaller. Faktisk alle stoffer, som man kan lave til krystaller, kan man også bruge til at undersøge med røntgenstråler. Øh, og det er simpelthen en, en hel disciplin, som hedder røntgenkrystallografi. Okay. Og, øh, og det er også komplekse Øh, organiske forbindelser som penicillin og, og DNA-molekylet for eksempel, øh, der ved du sikkert, at det er den her dobbelt helix, yes. som er, øh, er, er den udformningen af, af det her øh, snodede DNA-molekyle. Og erkendelsen af, at det er en dobbelthelix kommer fra, at man fik arveanlæg krystalliseret, sender man røntgenstråler ind på det, og så ud fra det mønster, som røntgenlyset laver, efter at være gået igennem de her DNA-krystaller. Så kan man regne baglæns og finde ud af, hvordan skal krystallerne være opbygget, for at de laver det der mønster bagved. Så dna molekylets struktur er fundet ved hjælp af røntgenkrystallografi. Det er helt vildt, jo. Det er ret vildt.
0: Og øh, Hans, hvor finder vi naturlige røntgenstråler hende, altså røntgenstråler uden for laboratoriet. Lad mig sige det på den måde i stedet.
1: Heldigvis ikke lige i vores så den nærmeste omgivelser, mm. der er der ikke ret meget røntgen. Men ved meget kraftige lynudladninger, der kan man måle, at der også bliver dannet røntgenstråling. Og det er jo fordi lynet kommer, når der er kæmpe store spændinger til stede. Og, øh, og røntgen bliver dannet, når lade partikler bliver accelereret. Så, så, så grunden til, at et katodstrålerør laver røntgen, det er også, at vi putter højspænding på katodestrålerøret Så det er egentlig ikke så underligt.
0: Mm.
1: Men røntgenstrålerne bliver bremset igennem luften ned til os, så det er ikke farligt.
0: Vi skal ikke gå på, på, på rundt omkring altså ude i naturen og tænke, uha, nu, nu kan vi blive udsat for noget røntgenstråling, der er farligt.
1: Overhovedet ikke, nej.
0: nej. Hvor finder vi det så ellers end, når vi ser på... Er det så? Er det længere ud i øh, Det er i længere atmosfæren? ude. Ja.
1: I verdensrummet er der masser af røntgenstråling. Men det var ret sent, vi fandt ud af det, fordi, som jeg sagde før, så vil luften og atmosfæren bremse det. Og heldigvis, så bliver langt det mest af det verden, øh, røntgenstråling, der er ude i verdensrummet, det bliver stoppet af atmosfæren, så vi ikke når at blive udsat for det. Mm. Og det var først, da man øh, midt i 1900-tallet fik lavet raketter, som kunne flyve Oven ud af atmosfæren, at man overhovedet opdagede, at der var røgnestråling derude. I øh, 1948 var der nogen, der med en raket opdagede, at der kom røgnestråling fra solen. Mm. Og øh, i 1962 der opdagede man den første kraftige røgnkilde andre end fra solen. Det var i det stjernebillede, det hedder Skorpionen. Der var der et lille bitte område, som bare udsendte ekstremt meget energi i form af røntgenstråling. Så det er den der røntgenkilde, man kalder Scorpius X1, fordi det var den første. Og siden da, der har vi opdaget, at der findes et hav af røntgenkilder rundt omkring i universet. Fordi øh, i dag der er der sendt satellitter op, som er specielt bygget til og opfange røntgenstråling og, og kunne fokusere osv., sådan vi kan tage ret skarpe billeder af områder af himlen, og så se, at der er nogle bestemte punkter, hvor der kommer meget, meget voldsom røntgenstråling fra.
0: Så hvad er det, der foregår i de der bestemte punkter? Altså, hvorfor er det nogen stjerner? Hvad, hvad er det, der gør, at strålingen bliver centreret? Ikke?
1: Der er mange forskellige årsager til det, men som vi har snakket om før, så er partikler nogen, der har meget energi. Så for at de kan blive dannet, så skal de dannes i fysiske processer, som også rummer meget energi. Mm. Så det kan være neutronstjerner, som øh, øh, kollapser eller støder sammen. Det kan være supernova-eksplosioner. Det kan være galakser, som støder sammen. Og den slags meget, meget voldsomme processer, de kan så også skabe den her meget, meget energirige stråling. Så på den måde øh, bliver den røgnestråling, vi ser fra verdensrummet, jo et fingeraftryk af alle de der processer, der sker derude. Og så sidder der jo øh, fysikere og astrofysikere og regner på, hvad er det for nogle processer, der kan frembringe røntgenstråling? Og så prøver man at få det til at hænge sammen med vores modeller for kvasarer og for galakser og for neutronstjerner, og, øh, og ser, hvad er det for nogle fænomener, som sandsynligvis kan give anledning til den her røntgenstråling? Og, og det er jo det moderne astronomi. Det er hele tiden øh, en kombination med et dybt kendskab til, hvordan naturen er indrettet, mm. og så bruge det til at fortolke den stråling, der kommer ude fra verdensrummet. Jeg ved ikke, om det er et helt godt billede, men jeg prøver alligevel, at hvis du nu forestiller dig, at du står og kigger på fyrværkeri, ja. så ved du godt, at der kommer nogle ting op, som ikke giver ret meget lys og giver et ordentligt brag. Andre de giver rødt lys, og nogle de giver hvide stjerner, der glimtrer længe efter og sådan. Hvis du ved, hvad der frembringer de der processer, så kan du også regne baglæns ud fra din observation og sige, hvad var det lige præcis for en type fyrværkeri, der røg af i det der tilfælde. Ja. Og det er jo egentlig det samme, vi gør ved, at fænomener ude i verdensrummet udsender lys i alle mulige bølgelængder. Der er infrarødt lys, som egentlig er varmestråling. Mm. Der er det synlige lys. Der er ultraviolet lys. Der er røntgenstrålingen. Og der kommer også gammastråling som er radioaktiv stråling. Mm. Og alle de her forskellige typer stråling er udtryk for forskellige typer af fysiske processer. Og vi kan se forskellige ting ved at holde øje med de forskellige bølgelængder.
0: Det synes jeg var et godt billede på det, Hans. Og vi, vi nærmer os jo så småt slutningen her på dagens kranibrod. Tiden går hurtigt, når vi står og, og taler her i studiet. Og øhm, inden vi siger farvel, Hans, der skal vi altså lige nå at øh, kigge lidt i fremtiden. Jeg ved jo godt, at det er svært sådan, at, at tage krystalkuglen frem på, på den der måde, men er der nogle nye teknologier, vi ved er på vej, eller vi kan give om at er på vej, som også benytter røntgen, Ja,
1: yeah. nu er jeg jo ikke spormand, så det, det. Så det har jeg ikke, ikke sådan noget helt klart bud på. Jeg har ikke kendskab til noget, der er på vej, men jeg er sikker på, at de teknologier, jeg har snakket om allerede, altså røntgen, øh, kristalografien, mm. det at tage billeder af øh, jamen, alting, hvor vi gennemlyser, at det vil vi blive bedre og bedre til at kunne se flere og flere detaljer. For eksempel er det jo også sådan, at, øh, at ved bagagekontrol, der bruger man så forskellige, øh, tager man røntgenbilleder ved forskellige bølgelængder og sætter dem sammen, og så er det, man kan se simpelthen på røntgenbilledet, om der er væske i bagagen mm. eller ej, hvor, hvor forskellige typer materialer vil give forskellige signaler i røntgenapparatet. Og den slags ting, og også hospitalernes brug af det, så vi skal bruge stadig mindre dosis, og kan lave stadig mere detaljerede billeder Altså, der vil hele tiden ske forbedringer, men, men øh, jeg har desværre ikke øh, lige budt på, hvad der er sådan af det store nye revolutionerende gennembrud på det her område.
0: Nu ved jeg jo, at du har med din baggrund en særlig interesse for, for rummet, ikke? Altså Er der noget i forhold til den forskning, der foregår der, også netop som du siger, altså det her med, øh, hvad man ligesom kan identificere og øh, spotte, er der noget her i forhold til, til de her røntgenstråler, du sådan kunne være særlig spændt på, at man fandt et svar på?
1: Altså, jeg tror, at der, hvor, hvor man sådan venter de store svar lige nu, det er et andet bølgelængdeområde, end ja. lige præcis røntgen. Og det er det infrarøde område, og det er jo det, som James Webb Space Telescope øh, kigger i. Fordi der kan vi kigge meget, meget langt væk og se det lys, som at universets udvidelse er blevet strakt ud, og er blevet længere og længere i bølgelængden. Så selvom det egentlig ikke svarer på dit spørgsmål, så tror jeg, at det snarere er i det område, end område, vi finder, de næste rigtig store opdagelser.
0: Og øh, der kan jeg sige til lytterne, at det har vi altså også lavet øh, noget krantbrud om tidligere, det her. Så der kan I også dykke ned i arkivet, hvis I vil høre mere om det. Og så ved jeg Hans, vi kan vel godt sådan love, at øh, så snart der kommer nogle flere resultater, så øh, kunne vi vel godt lave et program, hvor vi dykkede ned i det i stedet for, ikke?
1: Det gør vi i hvert fald. Det gør vi? Ja.
0: Det er det her med en aftale. Og øh, det bliver ordene i den her omgang af Kranjebrød. Vores guide i dag, det har altså været Hans Bull, der er museumsinspektør på Stenemuseet, der er en del af science-museerne på Faculty of Natural Sciences ved Aarhus Universitet. Hans, tusind tak, fordi du har med igen, igen, igen her i Kranjebrød.
1: Selv tak. Stor fornøjelse.
0: Det er det altid. Og ja, som I kan høre, det er altså langt fra første gang, vi har haft fornøjelsen af Hans her i studiet. Og du kan finde mange flere afsnit med ham i Krænebords arkiv, blandt andet fra den 1. november 2021, hvor vi blev klogere på radioen. Så der er altså mere, I kan nørde videre i. I skal altså bare søge ind på podcast-appen eller på Radio 4's hjemmeside. Husk nu, vi sender Kranibrud alle hverdage kl. 12.10 her på kanalen, så skriv til os, hvis du har et spørgsmål eller et tema, som vi skal tage op, og det er som altid på kranjebrød-radio4.dk. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel for nu. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og Hæng på derude, for nu er det blevet tid til
2: nyhederne.